Futebol de Verdade, com António Tadeia. Futebol de Verdade, de regresso após uma pausa de dois dias de fim de semana. Houve muito futebol durante estes dois dias. Vou concentrar-me hoje aqui nos jogos feitos durante este fim de semana pelos três candidatos ao título, ou pelos três principais candidatos ao título da primeira divisão em Portugal, pela ordem em que entraram em campo, Floco do Porto, Sporting e Sporting do Benfica. Já sabe, estarei aqui todos os dias. Uh, sempre a esta hora, ao meio-dia e meia, de segunda à sexta, ao final da semana, uh, responderei às perguntas que forem deixando na, na, na caixa de comentários destes vídeos e já sabe também que uma dessas perguntas vai ser selecionada pela equipa de produção para ser respondida já hoje, em direto, no programa de hoje. Podem perguntar acerca do que quiserem, desde que tenha a ver com futebol, uh, porque uh, não tem que ser necessariamente acerca dos temas que vamos uh, uh, mencionar aqui no programa de hoje. Muito bem. Primeira questão, Floco do Porto foi o primeiro dos três grandes a entrar em campo, recebeu o Mónaco para o jogo de apresentação aos, aos sócios. E do Floco do Porto, o que é que se viu? Viu-se uma equipa uh, em linha com, aliás, os três, uh, aconteceu isto com as três, uma equipa em linha com aquilo que vinha mostrando no resto desta, desta pré-temporada. Foi uma equipa que entrou até, inclusive, é forte no, no, no jogo. Teve uma pequena surpresa, que foi a inclusão no, título, no 11 titular de Romário Baró. E Romário Baró foi, do meu ponto de vista, a melhor surpresa que a Sérgio Conceição tinha para apresentar naquele, naquele, naquele jogo. Fez um belo jogo. A ideia de que pode, inclusive, é, pelo menos enquanto não chegar o tal médio que Sérgio Conceição quer ser o titular daquela posição, ou de poder, pelo menos, discuti-la com o Otávio. Qual é a posição? É aquela posição de terceiro médio, o tal jogador que sai muito do corredor central, que aparece muito uh, no, no lado direito do ataque para permitir depois as deslocações do extremo direito para fazer de segundo avançado. Uh, quando houver Marega também, isto vai funcionar de uma forma relativamente diferente. Romário Baró, apesar da idade, ser um jovem que ainda há meses uh, estava na equipa que venceu a final da UEFA Youth League, mostrou personalidade, mostrou atrevimento, muito forte no 1 um para 1. Um. Falta-lhe ali afinar ainda algumas questões uh, relativamente ao timing de soltar a bola, porque isto também tem um bocado a ver com ele conhecer a equipa, a equipa conhecê-lo a ele, ele perceber melhor as dinâmicas e perceber o momento exato em que uh, deve soltar a bola, porque às vezes ali era mais uma voltinha, mais um toquezinho, muito embelezamento dos lances e a equipa perdia alguma fluidez com, essa, com, essa, com mais essa voltinha que ele dava com a bola e, aliás, é curioso que uh, praticamente na primeira vez em que, em que tocou na bola e em que foi chamado a intervir no jogo, Otávio rápido a resolver, acabou por uh, uh, permitir que a equipa que Corona saísse em posição de vantagem face ao lateral esquerdo da equipa do Mónaco e que uh, ganhasse a grande penalidade que depois Alex Teles viria a falhar. O Porto perdeu o jogo o que não é necessariamente bom, mostrou uh, algumas debilidades também. Não pareceu uma equipa até já tão, tão uh, forte do ponto de vista competitivo como tinha sido, por exemplo, nos jogos da Taça Ibérica ou da Copa Ibérica no Algarve, uh, mas também é verdade que o Mónaco está mais próximo de começar a temporada a sério, a temporada competitiva, do que estava a equipa do Betis, por exemplo, uh, quando jogou contra a equipa do Foco do Porto. De resto... Um, Parece que vai ser mesmo Vaná, quem vai jogar na baliza contra o, o Krasnodar. Não há hum, outras alternativas. Ainda não chegou o tal guarda-redes que Sérgio Conceição também quer. E a Diogo Costa magoou-se, foi operado, não pode jogar. E uh, resta por resolver a questão do tal médio, que será, com certeza, ou Baró 
ou uh, Otávio, no 11 titular, e falta perceber se Luís Dias ganha mesmo vantagem relativamente à Nakajima no corredor esquerdo do ataque. Uh, apresenta outras valências, é um jogador com um bocadinho mais de profundidade, um bocadinho mais de uh, capacidade para entrar nos últimos metros, Nakajima não, Nakajima é um jogador que, vindo muito também da esquerda para o meio, faz movimentos mais para o espaço entre linhas, não tanto para ir à procura da zona de finalização dentro da área. É um jogador que finaliza bem de fora, mas uh, são dinâmicas diferentes e aí dependerá muito daquilo que o Sérgio Conceição quiser uh, para, para a equipa. Depois, uh, falta então resolver a questão dos laterais. E aí voltamos à tal uh, questão Fábio Coentrão, que o Sérgio Conceição terá pedido, mas que depois, uh, seja porque achou que não valia a pena, porque achou que não seria bom negócio ou porque uh, cedeu à pressão dos adeptos, a administração da SAD resolveu negar. Uh, a verdade é que uh, ainda falta ali alguma coisa para compor as laterais no, no, no Flóculo Porto. Há duas opções uh, para, para cada lado. Uh, à partida serão Sarávia e Tomás para a direita e depois Alex Teles e Manafá para a esquerda, embora Manafá possa fazer também uh, 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 o lugar do, do lateral direito e Sarávia, pelo menos foi isso que fez no jogo contra o Mora, que possa aparecer como lateral esquerdo. Falta uma opção do meu ponto de vista, um jogador que ainda poderá eventualmente chegar, dependendo também, é verdade, daquilo que o Porto fizer nas duas rondas eliminatórias da Liga dos Campeões, porque isso vai depender muito aquele dinheiro que vai haver ou não para a, a, a equipa se reforçar. Foi um teste que uh, não foi brilhante, não foi perfeito, mas uh, dá a ideia de um Flóculo Porto que pode, com certeza, ser muito competitivo na, na eliminatória. Para já é essa que interessa contra o Krasnodar e no início da Liga. Domingo. Entrou em campo primeiro o Sporting Clube Portugal. Joga em casa com o Valência, um adversário mais forte, uh, quarto classificado da última Liga Espanhola, equipa de Liga dos Campeões, uh, vencedor da Taça do Rei, uh, mas uma equipa que ainda está relativamente longe de começar a temporada e o campeonato da Liga Espanhola começa depois uh, da Liga Portuguesa e o Sporting tem já no próximo domingo uma, uma, um um desafio competitivo, a supertaça contra o Benfica. Ora bem, o que é que se viu do Sporting? Um início muito forte. Uh, um grande gol de base doce, de base doce a mostrar ali, com certeza, que vai lutar com o Luís Felipe, quando o Luís Felipe vinha ganhando alguma vantagem, até em função daquilo que foi o final da época passada, mas depois a equipa a revelar os mesmos problemas, sobretudo do ponto de vista dos comportamentos defensivos. Empate numa falha em que Borja, num pontapé de canto, deixa alargar em demasia o espaço para Matia, que era o homem que estava à sua frente, e uma equipa que defende zona em bolas paradas já se sabe que precisa esse espaço ser controlado, e quem controla é sempre quem está atrás, não pode ser quem está à frente. Matia acompanhou o avançado e Borja permitiu uh, que um adversário uh, se lhe antecipasse e, ganhe, e aparecesse no espaço à frente de Renan para capsear. Uma coisa que o Sporting vai ter que trabalhar melhor. E depois, no lance do segundo golo, uh, também um, uma falta de discernimento por parte de Dumbiá, aliada à falta de, de Thierry Correia para, se, para impedir o cruzamento de, de Cherichev, uh, porque e discernimento do Dumbiá porquê? Porque o até subiu em posse, o Sporting estava a tentar uh, entrar em organização, há um que fica na barreira uh, defensiva da, da, do Valência e depois, estando uh, uh, Coates uh, muito avançado no terreno, não houve o discernimento de Dumbiá para compensar e para perceber que, uh, se o central está na frente, ele tem que uh, auxiliar o outro central e o Sporting ficou ali numa situação de 2 um, de para 2 uh, contra o, o ataque da equipa do Valência. Foram dois golos sofridos, mais uma vez, o Sporting já tinha sofrido dois golos 
no jogo com o Liverpool, dois golos no jogo com o Bruges, dois golos no jogo com o St. Gallen, dois golos no jogo com o Rappers e Leona. Portanto, é uma equipa que anda a viajar. Nesta pré-época, sempre à média de dois golos sofridos por jogo. É muito. Não pode acontecer. E se o Sporting quer ser competitivo na Liga, vai ter que estancar esta questão defensiva. E isto tem muito a ver, não só com as desconcentrações, que foi o caso do primeiro golo, com a falta de discernimento tático, que foi o caso no segundo, mas também com alguma falta que a equipa naturalmente vai melhorar, já melhorou com a entrada de, de, de Coatas, vai melhorar assim que a Cunha estiver, estiver também disponível para, para dar o seu contributo a tempo inteiro. De resto, o que é que se viu do Sporting? Mais uma vez, aposta em Bruno Fernandes para o corredor esquerdo com Vieto como segundo avançado. Vieto melhorou, já foi melhor do que tinha sido, por exemplo, claramente do que tinha sido nos jogos em que partiu do lado esquerdo do ataque, Uh, melhor também do que tinha sido no primeiro jogo em que atuou como segundo avançado na zona central, que foi uh, no jogo contra o Liverpool. Um, se isso chega ou não para compensar a falta de, 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 de constância ou de permanência com que Bruno Fernandes pega na equipa, acho duvidoso. Mas isso tem um bocadinho a ver com aquilo que vai ser o futuro desta equipa ou não. Se Bruno Fernandes vai sair ou não vai. As lágrimas de Bruno Fernandes, quando foi apresentado, parecem pronunciar que, afinal, se calhar ele é mesmo capaz de sair, resta saber se antes ou depois do jogo da Supertaça contra o Benfica, e se calhar a forma que uh, Marcelo Kaiser tem de preparar a equipa para o que aí vem... É um bocado esta, é de tirar Bruno Fernandes do centro do jogo, colocá-lo uh, como médio-esquerdo, um médio-esquerdo que aparece muito em movimentos interiores, que aparece muito a pegar no jogo depois também, e aliás, mais uma vez, é ele que está na origem da jogada do golo de, de, de base Dost, com um passe extraordinário para Rafinha, que Rafinha depois amorteceu para a finalização, também ela extraordinária de base Dost. Mas um, o futuro, se for sem Bruno Fernandes, será com certeza com Vieto a jogar como segundo avançado e com um jogador que possa funcionar como extremo mais puro do lado lado esquerdo do, 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 do meio campo. E isso também vai, de certa forma, compensar aquilo que pode ser um problema, que é se o Sporting pensa jogar com Bruno Fernandes a partir dali e a aparecer constantemente no corredor central, muitas vezes a transação defensiva vai ser apanhado uh, com uh, falta de gente naquele corredor esquerdo e uh, criando assim um problema adicional ao lateral que estiver por aquele lado, seja ele, Borja, ou até à Cunha, se for eu a jogar mais atrás. Um, isto tudo dependerá, então, daquilo que for uh, a forma da equipa jogar e daquilo que uh, acabar por acontecer a Bruno Fernandes neste, no, no que resta de mercado e, sobretudo, no que resta até fechar o mercado na Premier League, uma vez que, ao que parece, é para a Inglaterra que ele está a ser negociado. Um, Sporting, contas feitas, uma equipa já competente com bola, a criar alguns movimentos interessantes. Uh, parece melhor a solução Thierry Correia como lateral direito do que era Tiago Ilori. Uh, não há maldades a fazer a Tiago Ilori colocando-o a jogar ali, numa posição para a qual ele claramente não está uh, capacitado. Não é uma solução brilhante, mas é uma solução que tem futuro, pelo menos, e uh, muitas vezes é destas oportunidades que se faz o futuro de grandes jogadores. E Thierry Correia tem condições, foi campeão da Europa de Sub-17, campeão da Europa de Sub-19, com certeza tem condições para, para poder ser, uh, a médio prazo, titular do Sporting naquela posição. Agora, falta de facto é isso, é a equipa ser mais competente do ponto de vista defensivo, porque tem sido aí que o Sporting tem falhado. Por fim, uh, entrou em campo o Benfica, foi o último a entrar em campo, uh, para uh, uma participação uh, na International Champions Cup. O Benfica voltou a ganhar, sai da prova com três vitórias em três jogos, um, pode vir a ganhar a competição, isso só não acontecerá se o Manchester no último jogo, que será no próximo sábado, conseguir ganhar ao mesmo Milan que o Benfica bateu ontem por três golos, acho improvável que isso aconteça, portanto acho muito provável que o Benfica acabe por ser o vencedor 
esta competição. Uh, voltou a ter sorte, é verdade, sim, senhores, e ontem no jogo contra o Milan uh, foram mais duas bolas nos postos da baliza de Vlaco Dimos. Vlaco Dimos fez mais uma vez uma excelente exibição, com algumas defesas importantes, uh, mas uh, a verdade é que o Benfica mostra princípios muito evoluídos já na construção da sua equipe e parece-me que das três, se fôssemos a fazer aqui uma grelha de partida para a Liga, é quem está na pole position. Porquê? Não só porque foi campeão, e o facto de ter sido campeão, naturalmente, importa. Depois, porque, uh, é verdade, olha-se para o plantel e diz assim, ah, mas saiu o Jonas, saiu, saiu o João Félix, foram dois jogadores, mas foram dois jogadores que, na prática, ocupavam apenas uma posição. Quando jogava um, raramente jogava o outro, ou se jogava o outro, isso significaria que tinha que sair Seferovic. Uh, e, portanto, basicamente, o que saiu foi um jogador, João Félix, uh, do 11, e esse jogador, a saída desse jogador, nota-se menos em campo do que se notará, com certeza, nos cofres da SAD do Benfica. Isto significa que o Benfica, sobre o qual escrevi no último passo de hoje, e se quiserem ver o texto é só andarem um pouquinho para baixo uh, no, no, no meu mural de Facebook, um, o Benfica já entra com princípios muito consolidados para esta, para esta temporada. É uma equipa que joga muito igual ao que jogava na temporada passada. Um, que, uh, o que é que mudou? Mudou a introdução à partida de um segundo ponta-de-lança, um jogador diferente. Raul de Tomás é diferente do que era João Félix. É um jogador que vai mais à procura da área. É capaz de receber entre linhas, mas não baixa tanto em desmarcações de apoio. Não vem tanto, uh, não se aproxima tanto dos seus, dos seus médios. Seferovic pode continuar a fazer os seus movimentos habituais, geralmente à procura da profundidade nas costas dos laterais, porque de Tomás depois estará a ocupar a posição na zona mais central da área. Depois... Aquilo que falta, sobretudo, é resolver a questão do lateral direito. Porquê? Porque André Almeida continua lesionado, Ebuei ainda não mostrou nada e vem de uma lesão grave e complicada e grande e longa e a experiência com o Nuno Tavares não tem sido suficiente para deixar, com certeza, Bruno Lage totalmente descansado. Porquê? Porque Nuno Tavares é escardino e é claramente, ganha sempre que passa para a esquerda e ontem voltou a acontecer isso, porque à direita tem sempre aquela tendência de ir à procura do pé esquerdo, e isso fala o perder tempo, que pode ser importante em termos de, 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 de definição das jogadas de ataque. De resto, é uma equipa que defensivamente está a, está a criar muito bem uma primeira zona de pressão, a segunda não acompanha assim tão bem, se o adversário passa aquela primeira zona de pressão, acaba por conseguir entrar com perigo quase sempre nos últimos 20, 30 metros da, da estrutura defensiva do Benfica. Mas parece-me uma equipa ainda assim mais adiantada do que os rivais, e se tivesse que arriscar um favorito para a supertaça hoje, eu diria Benfica, embora... Já se sabe, os favoritos nem sempre ganham, muitas vezes não ganham, porque depois é preciso jogar. E é no campo que se mostra aquilo que as equipas valem naquele dia, porque é naquele dia que vai ser atribuída à taça. Estamos a chegar ao final, vamos para a pergunta do dia e pergunta o João Castro. Olá, João, bom dia. Face às recentes exibições de Tarapt, não começa a justificar mais oportunidades no 11 inicial? Isto porque, para além... Da sua excelente visão, entre linhas, está com bons indícios físicos e no pressing, após a perda da bola, está a surpreender muito. Ora bem, eu acho que isto dependerá muito daquilo que uh, Bruno Lage vai querer para a equipa. Eu acredito mais no Benfica a jogar com dois avançados puros, uh, Seferovic e Raul de Tomás, até porque me parece que uh, ambos podem dar à equipa uh, mais finalização do que dá uh, Tarapto ou qualquer outro jogador que possa jogar como o terceiro médio e segundo avançado, fazendo a equipa voltar a uma espécie de 4-2-3-1 com que jogava com, uh, com uh, Rui Vitória. Um, e aí, tanto pode entrar Tarapto, como pode entrar Jota, que me parece talhado para aquela posição, como pode entrar uh, Chiquinho, como até poderia eventualmente jogar Zivkovic naquele, naquele lugar. Mas, uh, apesar de Tarapto ser uma das grandes surpresas desta pré-época, e 
já o disse aqui num programa anterior, ou escrevi se há uns seis meses ou sete nos dissessem que Tarap estava a jogar a titular do Benfica e a fazer o gol da vitória no jogo contra o Milan, se calhar rebolávamos todos no chão a rir. A verdade é que isso está a acontecer. Uh, mas uh, a ideia com que fico é que Bruno Lage vai apostar, sobretudo em jogos da Liga Portuguesa, vai apostar muito nos dois avançados. Um, Seferovic e Raul de Tomás. Depois, em jogos mais complicados, Liga dos Campeões, jogos contra os outros candidatos ao título, jogos fora contra um Braga, um Vitória, equipas mais fortes, poderá eventualmente tentar encaixar a equipa num 4-2-3-1, um, introduzindo um terceiro médio. Mas parece-me que esse vai ser sempre o plano B. E pronto, chegamos ao fim do programa de hoje. Muito obrigado por ter estado desse lado. Não se esqueça, é preciso que reaja, que uh, se gostou, que meta um like, se não gostou, que meta aquele emoji aforcido, que partilhe, é importante ter partilhas e que comente. As perguntas a que eu não respondi hoje podem sempre ser respondidas no Q&A que farei lá mais para o final da semana. Muito obrigado por ter estado aí e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12h30, no Facebook de António Tadeia.